0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Conselhos de Negócios do BTG Pactual. Eu sou Marcos Boaz, empresário, membro do Conselho de Nove Empresas e, claro, parceiro do BTG. Nos nossos papos aqui eu trago convidados que inspiram, contam suas histórias e juntos nós te aconselhamos, dividimos aprendizados, desafios, conquistas e muitos conselhos de negócios. Quem está comigo hoje é o empreendedor Gabriel Ferreira, dono da Bold Snacks. É um prazer te receber aqui, Gabriel. Seja super bem-vindo. Que honra ter você aqui comigo para a gente poder bater um papo falando um pouco sobre empreendedorismo. Eu já te falei isso, mas queria falar publicamente. Para mim, na minha opinião, você é o jovem é, que melhor empreendeu nos últimos tempos no Brasil porque criou alguma coisa que eu particularmente fiquei super fã. Então, obrigado pelo teu tempo, obrigado pela sua oportunidade para a gente poder dividir a tua história com outras pessoas.
1: Oh, imagina, Marcos. É uma honra para mim. Fico muito feliz aí de poder bater esse papo aqui com você e de saber que, que é um produto que você gosta. né? Desde que a gente conversou a primeira vez, fico muito honrado com isso aí.
0: Eu, eu me, me identifiquei muito com a tua história porque uh, você tem uma história de empreendedorismo de começar trabalhando com o seu pai, assim como eu, e aí depois que você foi pensar em fazer o teu negócio próprio, como é que foi essa experiência de poder ter trabalhado com o pai no empreendimento que já era dele? Bom, é, lá em casa
1: foi muito assim, né a gente nasceu uma família com um pai empreendedor então, não teve muita opção de outra carreira para seguir.
0: Era papo de final de
1: semana. Era papo de final de semana, desde novo, o pai levando a gente para a empresa, para a gente viver aquilo ali com ele. Né? Então, assim para mim foi, foi muito natural é, começar a trabalhar junto com a empresa da família. Eu sempre me vi, Pô, quero trabalhar com empresa, eu quero ser empresário. E foi muito legal também poder começar aprendendo ali desde os 18, mais ou menos eu comecei a trabalhar diretamente com meu pai, então vivi ali mais ou menos uns seis anos de trabalho dentro da empresa família. Apesar de ter as dificuldades né, de trabalhar em família, que sempre existem, mas foi, foi bem legal para aprender com ele e assim eu ganhei uma maturidade mais rápido ali nos negócios por começar dos 18 até os 24 ali e ter essa experiência de dia a dia mesmo.
0: Eu tive a oportunidade também de trabalhar com meu pai e eu sempre defendi é, no grupo familiar de que era muito importante a construção da teoria do estudo junto com a prática. E assim foi como eu comecei a minha história. Você também acredita que seja um bom cenário? Ah, acho que sem dúvida. né? Quando se fala de, de negócios, é, eu fiz
1: administração de empresas, depois fiz um MBA em marketing e ao mesmo tempo que eu estava estudando, eu trabalhei. Então, para mim foi muito legal que eu conseguia ver aquilo ali em prática e consegui também ver muita coisa da administração que no dia a dia de negócio fala, pô, não,
0: não é bem assim que funciona, né? Então foi legal ter essa combinação aí demais. O sonho familiar era de que você desse continuidade à gestão da empresa que vocês têm? É, qual é o ramo de atuação do teu pai?
1: É, ele trabalha com construção civil. É, e também com tecidos. E assim, sempre o sonho dele foi esse, né de, de colocar a gente na mesma trilha, no mesmo rumo dele. Mas quando eu comecei a trabalhar, é, apesar de eu gostar daquilo ali, é, eu não gostava muito do ramo, das áreas que ele trabalhava. E sempre tive um apreço maior assim por é, marcas e marketing. Isso me chamava muita atenção. Então eu tinha muita vontade de ter uma marca própria. Então foi onde depois eu saí um pouco da empresa, da família, e fui buscar o caminho com a Bold. Em que momento você tomou essa decisão? Foi em 2017, final de 2017. Na época eu fazia crossfit e comecei a ver que lá fora estavam é, existindo algumas marcas de suplemento para crossfit. E eu vi que no Brasil ainda não tinha isso aqui. E aí eu comecei a pesquisar, fui ver. E aí, a gente criou a Bold ali no final de 2017. Ela começou a operar em janeiro de 2018. E tivemos um primeiro ano ali onde a gente ainda era Bold Nutrition, né? Vocês e... fundaram como uma empresa voltada para o segmento de crossfit? Crossfit. Eram suplementos, suplementos em pó, então proteína, né? Esses suplementos que todo mundo quer tomar para performance. Primeiro ano eu falo muito que assim eu paguei para aprender, né? que meu pai ele foi o investidor inicial lá com a gente, a gente investiu 150 mil no negócio, até hoje é tudo isso que a empresa recebeu de investimento, e era basicamente a, o estoque inicial de produto ali, né? é, apesar de parecer, mas não é muito para começar a empresa de suplemento. E no primeiro ano deu tudo errado. Então o produto não vendia, ficou empacado, o que eu achava que ia dar certo, né, que as pessoas que faziam crossfit queriam aquele tipo de produto ali, estava muito ligado à performance, parecia que não, e eu vi que eu tinha um produto que era muito comum de mercado. Então acabou que não deu muito certo. É, e aí foi ainda em 2018, mais para o final do ano, que voltando de uma viagem dos Estados Unidos, é, eu voltei com uma mala cheia de barra de proteína. Toda
0: vez que eu viajava para lá, eu sempre trazia um estoque das eu barrinhas. Eu me identifico muito com isso, porque você, graças a Deus, conseguiu me fazer mudar essa questão. Porque antes eu ia para os Estados Unidos e voltava com a mala cheia de barrinha. E agora eu pego as barrinhas do Brasil e levo para lá. Então, faz ei, seguida toda a nossa vida.
1: E nasceu genuinamente disso, né? Eu, voltando da viagem, então, com a mala cheia de barras e aí veio a pergunta, né? Poxa, será que a gente não consegue fazer uma barra tão boa quanto essas aqui no Brasil? E aí foi onde a gente foi procurar a indústria nesse momento. E aí, com os últimos 30 mil reais que a gente tinha na conta da empresa, a gente apostou nas barras e aí criou a primeira fórmula. E aí ainda tinha a cara de suplemento igual o restante da linha. Então, era uma embalagem preta com azul, é, muito ligada à performance. E aí a gente começou a ver que esse produto começou a vender. E ele foi melhor um pouco, aos poucos foi tracionando como os outros não iam. Só que aí a gente percebeu que o produto que estava ali dentro era uma coisa muito gostosa e que a embalagem por fora não fazia jus àquilo ali. Então foi em 2019, a gente decidiu mudar. E aí a gente decidiu passar para Bold Snacks, então a gente mudou o nome da empresa e também a gente mudou toda a cara, o posicionamento do negócio. E aí a gente passou para essas embalagens coloridas, com esse apelo né, de sabor que a gente tem muito forte hoje, de indulgência. E aí foi
0: realmente nesse ponto que o negócio começou a, a decolar. É, eu quando sempre também ia para fora e eu sempre tive essa preocupação muito grande com a saúde, eu amo doce, é, eu acabava utilizando essas barras proteicas como uma referência de sobremesa ou lanche. E como eu te falei a primeira vez que estivemos juntos, é, os sabores que vocês construíram, né, que vocês é, lançaram no mercado, me remetiam muito a sabores que eu já acabava experimentando com outros chocolates ou com outras sobremesas. Então... Realmente não foi apenas por uma questão de facilitador, mas sim por uma questão de qualidade. A partir daquele momento eu percebi que o Brasil tinha toda a competência e capacidade quanto né, o trabalho de fazer isso acontecer e a gente poder superar as barrinhas internacionais. Mas olha, quando você fala dessa questão de mudar é, o projeto e, e se readaptar, muita gente existe nessa hora. Fala, puxa, eu criei um negócio voltado para o CrossFit, não deu certo, fecha. Como é que foi essa resiliência de tomar essa decisão?
1: É, no, no momento lá era um momento difícil do negócio, né? Então assim, eu comecei a empresa, você sempre começa achando que vai dar tudo certo. Sempre. Sim, Eu nunca perdi a certeza que vai dar certo, então eu sempre tinha isso na cabeça. Só que eu vi uma oportunidade de mercado também. Então eu vi que a, a, o mercado lá nos Estados Unidos, na Europa, eles já estavam começando a levar mais para esse lado de sabor, né, de indulgência e tirando as barras de uma cara de suplemento. Então foi o que a gente fez aqui, mas na, na época não, não foi fácil de fazer a mudança. A, a embalagem é incrível e, e, e faz jus ao que você está colocando, dá vontade de comer. É, Mas aí foi muito de uma análise mesmo de onde que o negócio tem uma maior chance de dar certo né? e da gente conseguir emplacar a marca. Então, a gente viu que no suplemento a gente não estava indo tão bem, não tinha uma chance tão grande e aí na barra a gente viu essa oportunidade de mercado também. Então, assim, a partir dos primeiros momentos que o negócio deu um sinal de que estava dando certo, aí a gente virou de cabeça, foi com tudo para a barra. Não houve
0: nenhum outro reinvestimento. O próprio negócio foi reabastecendo a capacidade de fluxo de caixa. É. O negócio foi se reabastecendo
1: e aos poucos a gente foi é, crescendo, vendendo mais e era sempre assim, aos poucos ia vendendo mais e ia crescendo. O negócio começou muito enxuto, né assim, era eu e mais uma pessoa apenas o negócio. Então assim não tinha equipe, não tinha nada. O cap nada. table
0: hoje da empresa?
1: Hoje continua sendo eu né e tem o meu pai e a família como investidor inicial. E você é o gestor, você é que cura do dia a dia? É, hoje eu estou à frente do negócio como gestor, mas hoje a gente tem uma, uma equipe, né? Uma equipe, um time muito bom. Hoje são cerca de 107 pessoas no time. A gente está contratando mais 12 agora, então o time vem crescendo bastante. É, tem bons líderes no negócio, né? então líderes, diretores. A gente hoje tem uma equipe bem robusta, até porque a gente tem também a indústria. Né? Então nesse meio tempo também a gente teve que mudar totalmente o modelo de negócio. Né? Antes a gente fazia tudo terceirizado, era mais uma empresa de marketing. E no meio tempo a gente teve que é, assumir o desafio de construir uma indústria do zero. Né? Então tiveram boas pessoas que vieram também para ajudar
0: a gente a fazer esse projeto. É uma mudança absoluta de concepção. Né? Eu já tive um negócio de investimento onde você terceirizava a produção. Na hora que você vira industrial, é uma mudança total né? de negócio, de business. Como é que você está enxergando esse momento da companhia? Cara, é, é muito, primeiro
1: de tudo é muito gratificante. É muito legal você ter a indústria e ver o produto sair ali né, da matéria-prima até ficar pronto lá na ponta e depois o consumidor poder consumir aquilo ali. Mas é, é bem desafiador. É, são outros problemas que se encontra no dia a dia, né? É, mas também te dá uma autonomia muito grande de criar melhores produtos. Então Hoje também a gente tem uma agilidade muito grande de desenvolver novos sabores, desenvolver novas linhas de produto. Então a gente meio que fica brincando ali no P&D, no laboratório nosso. O ah, que, que a gente vai criar agora? Qual vai ser o próximo produto?
0: Então hoje tem... Um monte de coisa nova vindo aí pela frente e sai da dependência também de um terceiro né é, porque também já vi muitos negócios que passaram a ter escala e aí o industrial passa ou não ter condições de atender ou resolve entrar no negócio exato e acaba tendo é. essa dor você com a tua fábrica é, é a gente
1: quando a gente mudou para a indústria a gente tinha muito claro de que Pô, a gente quer ser líder disso aqui no Brasil e depois a gente quer ir para fora também e abrir novas categorias. Então a gente colocou na cabeça que se, se a gente quiser ser grande mesmo, a gente quiser ter um negócio relevante, a gente tem que ir para dentro da indústria, tem que ter essa etapa do processo aqui dentro. Então hoje a gente tem isso muito como uma força da empresa, Eu acho que é, foi um
0: dos melhores movimentos que a gente acertou aí no, na trajetória até hoje. E você pode citar um amigo, ou um parente, ou um sócio que seja uma grande referência idealização que você tem no seu, no seu projeto de vida empre como empreendedor e como empresário? Bom, acho que hoje é, existem mais
1: conteúdos né, de negócio. Então, assim, eu tenho, tenho vários é, empreendedores que eu me baseei ali, que pego muito conteúdo com eles. Então, acho que eu aprendo muito. Então, tem é, vários outros empreendedores criaram barras nos Estados Unidos, na Europa, mas eu acho que assim, lá atrás a minha primeira referência foi foi meu pai. Então assim, meu pai me ensinou muito sobre negócio. Então ele saiu de uma de uma infância muito pobre, sem sem ter e construiu todo toda a vida dele ali em cima de, de empresas que ele criou, né, e veio fazendo. Então assim, acho que a minha primeira primeira referência
0: não teve como, foi meu pai lá dentro de casa. É, eu sempre tive também essa referência familiar do meu avô, do meu pai. Mas eu hoje, como sou muito diversificado, eu tenho uma grande referência no BTG Empresas, que é quem atua me ajudando muito nessa gestão personificada, humanizada, 24 horas de tudo que eu tenho, com segurança, com todo atendimento, acaba me ajudando a gerir todo o meu negócio. É, eu queria muito, quem quiser saber, é só clicar no link de descrição que a gente vai colocar aqui, aqui no vídeo. É, o que, que você acha, Gabriel, que mudou na tua carreira como empreendedor? É, nesse período inicial, com mais dificuldade na empresa, na hora que você estrutura todo o teu projeto junto com o um time para fazer uma empresa completamente diferente do que hoje é? Você mudou o time? Você readaptou a cabeça dessas pessoas? Você mudou o sonho e acabou fazendo as pessoas sonharem com você? Esse aí sem dúvida, né? Eu acho que
1: o time tem que sonhar com o mesmo sonho, né? Não tem como ter só uma boa pessoa à frente do negócio. Então, acho que o mais importante dessa trajetória que, que eu tenho vivido, né? Acho que a gente está longe ainda de. A gente vai completar nossos primeiros cinco anos de empresa agora. É... Mas o time, assim como eu, todo mundo tem que evoluir junto com o negócio. Então, acho que foi um dos maiores aprendizados que eu já tive até hoje. Então, o que eu faço hoje é diferente do que eu fazia um ano atrás no negócio, por causa do crescimento que ele teve, assim como o time também. Então as pessoas têm que ir evoluindo com isso e provavelmente o que a gente vai estar tá fazendo daqui a um ano vai ser uma outra coisa, então minha responsabilidade vai ser outra, minha função vai ser outra em relação ao
0: negócio. E tem alguma expectativa de lançamento de novo produto? Você tem um teto de definição ou é uma coisa que vocês veem o tempo inteiro se readaptando e constituindo, porque eu vejo cada hora um lançamento novo. Vocês né? têm feito esse, esse teste no mercado e provavelmente com essa, esse número de novidades o resultado tem sido muito positivo. Vocês têm uma meta por ano? Tem alguma que você pode dizer para a gente que está vindo? Pode. Bom, é, de metas, a gente, nos últimos
1: quatro anos, desde que a gente mudou para as barras né, em 2019, e passou para Bold Snacks, a marca, se a gente pegar aí no ano a, ano, a gente cresceu num total 4.400%. E assim, a gente está chegando um faturamento bem relevante, que era o nosso primeiro primeiro grande passo que a gente queria dar quando a gente montou esse planejamento lá atrás. E aí agora a gente está montando um novo plano que a gente quer chegar nos 500 milhões de faturamento. Então essa é a grande meta da companhia. Não, não só financeira né, a meta, porque abaixo disso vão vir tipo, novas categorias que a gente vai criar, novos produtos. E a gente também está agora nessa transição da marca. Então a gente está deixando de ser uma marca só de barrinhas e a gente vai ter nosso primeiro lançamento fora de barras. Agora em setembro e a gente tem um lançamento legal. Então vai ser a primeira, a gente começa a sair de barras e mostrar que a Bold é uma marca de proteínas. Então
0: produtos com proteína e muito sabor no geral. É, eu acho que esse, esse diferencial é um absurdo, essa coisa que vocês falam uh, da proteína com sabor, porque a hora que você fala, eu em casa tenho essa experiência, tenho dois filhos, um de 10 e um de 8, adoram uh, bold, porque já também, além de gostarem, eles falam para mim, pai, estou comendo com saudabilidade, então você também tem essa instituição de dizer, né, você está buscando ter uma alimentação mais saudável, a gente sabe, a gente quer pai... Sabe o quanto é importante isso. Agora, tendo um produto com sabor é muito mais fácil né, instituir isso na alimentação diária das crianças. Então, eu, eu vejo que, que, que a aceitação dos sabores são muito positivos Isso é muito bom, isso é muito bacana. Demais. E, e assim, veio muito genuíno isso para mim, porque...
1: Eu fui uma criança obesa, então fui obesa até a minha adolescência ali, pré-adolescência, e aí foi quando eu aprendi sobre né, se alimentar de forma mais saudável, esporte sempre teve presente, apesar de ser obeso, eu gostava muito então de fazer basquete, e aí foi aprender a depois né, correr, a fazer musculação, hoje faço triatlon, é, e aí, para mim, ainda existe aquela cabeça meia gorda e meia pessoa saudável, né? Que quer comer coisa saudável tudo. Então, assim, a Bold é bem a junção disso. Então, você consegue comer um produto saudável, mas com aquele sabor ali de um chocolate, uma coisa muito gostosa. Então, acho que esse é o grande ponto do produto e da marca. E a diversificação vem
0: sempre com a marca Bold?
1: É, essas novas linhas ainda são dentro da marca Bold. A gente tem aí no, no planejamento, na visão, outras marcas, mas aí que seriam como propostas bem diferentes do que a gente tem aqui hoje. Mas hoje a gente quer que a Bold seja uma marca que ajude a, vamos dizer, popularizar a proteína no público brasileiro. Então assim, as pessoas se conscientizarem, entender como que a proteína é uma um macronutriente importante se ter no dia a dia, né? E a gente sabe que isso só vai vir se for de uma forma gostosa, né? Então assim, dificilmente a gente consegue é, consumir um produto saudável que não é gostoso. A gente acaba não voltando para ele,
0: né? Não, e eu eu há mais ou menos oito anos atrás resolvi investir num negócio chamado mídia de influência, né? Quando eu lá atrás tomei essa decisão, o mercado ainda se falava apenas de uma rede social, tinha vindo o Orkut, depois veio o Twitter, e aí começou essa diversificação dessas oportunidades. Eu sempre disse que mídia de influência é a melhor boca a boca que existe. E uma das grandes plataformas de investimento de vocês é com mídia de influência. Vocês têm aí mais de 200 influenciadores que divulgam essa marca. Como é que foi essa tomada de decisão? Você tem visto o resultado? Demais. E atualizando o número,
1: hoje são mais de 700 influenciadores Uau. na base. Então, a marca nasceu basicamente no Instagram, né? Então, era a nossa prime primeira e principal rede social. Tudo no início ali foi feito no Instagram e o negócio cresceu é, com base em influenciadores e né, redes sociais. É, hoje a gente também faz TikTok, vai experimentando outras redes e para a gente, assim, o retorno, ele é fantástico, né? É a forma que a gente vê mais fácil de comunicar com o público porque eu acredito que desde sempre é, marcas né, e produtos cresceram através de influenciadores. Só que antigamente era muito só ali no boca a boca físico. Né? Então você fala para um amigo, então você tem uma pessoa relevante, ela fala: Ah, eu consumo esse produto. Né? Então a gente pega. A... Ronaldo. Ronaldo usava a chuteira da Nike todo mundo queria usar a chuteira da Nike. Né? Então, assim basicamente, isso era influência lá atrás. Então, acho que é só um novo canal, né? as redes sociais, e fazer isso através de pessoas normais mesmo. Então, hoje, o nosso consumidor é, é muito o um influenciador da marca. Né? Então, geralmente, a pessoa compra bold, quer postar, quer mostrar que está consumindo o um produto. Então, é o marketing de influência, basicamente, é, é o que faz a marca
0: crescer ainda. Eu, você como eu, fizemos marketing, né? fizemos MBA em marketing. Eu me lembro que logo quando eu comecei a fazer é, cada vez mais uma imersão é, no segmento, eu lembro de um professor que me disse uma coisa que realmente demarcou minha vida. Era uma coisa simples, mas de falou, Olha, você pode fazer marketing do que você quiser, mas fazer marketing de um produto com qualidade fica muito fácil, porque o resultado, ele é verdadeiro. Muito difícil você conseguir construir resultado se... Você pode fazer um grande barulho num lançamento, numa manutenção, ou contratar um grande garoto de propaganda, mas produtos produto as pessoas testarem e não gostarem, isso não tem a relevância e você não tem uma recompra desse produto. Então, o que eu costumo ver e tenho visto cada vez mais no segmento? As pessoas construindo seus projetos e, ao mesmo tempo, sem ter essa identificação com o resultado. Por outro lado, essa mídia de influência, a gente tem tido pesquisas hoje de que antes as pessoas tinham como o maior grande influenciador era a pessoa que morava com você, uma pessoa da sua família. Né? Você falava, ó, oh, eu gosto daquela roupa, agora daquele produto. Hoje o influenciador já leva ainda mais o resultado de influência do que alguém da sua própria família. Então, eu acho que a estratégia que vocês criaram realmente tem, tem sido, além do produto feito com âmbar, né, com ampla qualidade, você tem aí essa estratégia que tem dado um, um resultado absurdo.
1: É, eu acho que assim, hoje o produto é o básico, né? Então, dificilmente, se não tiver um produto bom, é difícil de ir para frente. Você vai até gerar uma primeira venda ali, né? Então, você pode pegar uma grande celebridade, um grande influenciador, ele vai fazer a propaganda daquele produto ali a pessoa vai consumir e vai falar pô, não era o que eu imaginava. Então, acho que cai por terra. Então, acho que o produto ele é a base, né? Mas os influenciadores, sem dúvida. Até as pessoas que falam, ah, eu não, eu não escuto influenciador, eu não olho para isso. É difícil. Então, uma vez que você vê aquilo ali, né, tem aquela impressão né, do produto ali na sua cabeça, você pode até não comprar naquele momento ali. Né? Então, vamos supor, ah, você não vai arrastar o link ali e, e comprar. Mas talvez depois, quando você estiver aí no supermercado, você vai bater o olho na gôndola ali e você vai lembrar. ó, oh, Eu vi isso aí em algum lugar. Pode até não lembrar quem foi o influenciador, mas você vai ter tido aquela
0: impressão ali na sua cabeça e talvez você vai comprar o produto por causa daquilo ali. Eu ouvia muito, quando eu comecei a empreender, e você deve ouvir também, de que você jovem, um pai hoje com uma condição financeira que você poderia viver às custas do próprio resultado, do próprio negócio do teu pai. Para que inventar de empreender? Qual é a dica que você dá para o pai ou para o filho que tem essa cabeça de que eventualmente tem essa dúvida de decisão de continuar ou não num grupo familiar ou tomar decisão de empreender e construir teu sonho, fazer teu sonho virar realidade?
1: Acho que é, quando a gente nasce com essa condição, né, querendo ou não, a gente tem uma maior facilidade. Mas também, ao mesmo tempo, você tem tudo para dar errado. Então, a gente vê vários casos né, de pessoas que nascem em famílias com uma boa condição financeira e não vão para frente porque está tudo muito fácil ali, né, você está acostumado. É, e assim, eu acho que o que me ajudou muito com o meu pai foi a criação de, de não dar tudo de graça. É de mostrar que teria que correr atrás na vida para conseguir alguma coisa. É, e aí eu acho que eu via du as duas possibilidades, né? tanto fazendo isso com o trabalho na família, mas fora também. E eu acho que é muito o, o pai também entender né? os sonhos do filho, o, o que os filhos querem fazer, nem sempre vai bater, né? vai ser a mesma coisa. E se o pai souber respeitar isso aí, eu acho que ele tem um grande potencializador. Né? Ele pode ajudar o filho a ir mais longe. Né? Então, dá essa carta branca para ele, deixar ele ir, mas também guiando, né? ajudando. Então, é, eu acho que também não pode ficar preso muito no negócio da família se você realmente não quiser aquilo ali para sua vida. né? Eu acho que tem que tomar o risco. Uma
0: hora você tem que falar, pô, vou fazer o que eu quero. É, Eu tive isso. Eu, quando jovem, pensando que eu queria ser feliz construindo a minha própria história. Talvez o caminho fosse muito mais fácil ficar lá dentro. Né? Eu, eu me Sem culpei dúvida. durante um primeiro momento muito de não estar dando seguimento ao legado da dinastia da família. Agora, na hora que eu coloquei no, né, na balança a minha felicidade ou eventualmente decepcionar a expectativa que tinham sobre a minha vida, eu optei por, por começar do zero e construir minha própria história. Isso me faz muito mais feliz hoje. Sem dúvida. No, no, no início, né, eu acho que assim são as pessoas
1: próximas, talvez até as que não acreditam muito, né? Então, no meu caso foi igual. Então, a pessoas da família, é, amigos, então amigos da família, falar: "O ah, que, que você vai, o que, que você vai empreender, a abrir empresa, brincar de vender suplemento essas coisas". Então, assim, tinha esse tipo de comentário, mas eu acho que se é uma coisa que você acredita, né, e que te faz bem, você tem um sonho com aquilo ali, eu acho que tem que ir em frente e persistir. Eu acho que o caminho não fica mais fácil por isso. Todo mundo vai ter os mesmos desafios. né? acho que quando eu comecei é... ninguém sabia quem eu era no, no ramo de suplemento eu não era nada. então e tinha histórico, assim, né? Não tinha histórico nenhum. Então tive que desbravar mesmo e aprender tudo. Acho que não pode faltar nunca né? a humildade e a vontade de aprender. Saber que sempre vai ter alguém que sabe mais do que você, sempre alguém que é melhor do que você, que está mais à frente. Então usar isso não como vamos dizer ali uma rivalidade mas pô deixa eu ver o que que esse cara faz humildade, deixa eu aprender com conhecimento, ele
0: conhecimento né exato exatamente humildade sempre e essa questão do conhecimento é uma busca que eu particularmente tenho grande na minha vida a gente não sabe nada a gente tá mercado sempre se reinventando e eu fico buscando referências né assinando uh, portais de universidades internacionais participando de debates com jovens uh, como é que é que você hoje recarrega esse conhecimento teu na tua vida bom eu, eu fiz o tradicional né então fiz primeiro faculdade de administração
1: é mas hoje eu aprendo muito através de livros podcasts é, vídeos no YouTube então, eu falo que para mim valeu muito mais o que eu fiz como é, autodidata né procurando ali o conhecimento através é, da minha vontade mesmo do que eu aprendi na faculdade então assim é, leio muito livro e procuro também aprender com as pessoas que já passaram aquilo ali que eu estou fazendo. Então, eu sempre estou olhando para empreendedores lá de fora, deixa eu, ver, ah, deixa eu ver esse cara que fez uma empresa, pegou e vendeu para uma grande companhia, o que, que esse cara
0: fez? Eu amo biografia também. Exato. Você olha e fala, cara, o que, que ele fez de certo, o que, que ele fez de errado é para quem poder copiar ou não fazer. Né? Exato, e aí sim, vou olhando tudo que tiver de
1: conteúdo dessa pessoa, aprendendo com cada passo dela para replicar. Você aqui. tem algum
0: empreendedor desses mundiais que, são uma, que é uma grande referência ou que são grandes referências para você?
1: Bom, tem, é, tem duas marcas bem legais nos Estados Unidos, então tem a Kind, é, que é uma de barrinhas assim, nuts, é, e tem uma outra chamada Cliff, e os dois empreendedores têm, têm uma, uma história muito legal, até o, o Daniel, que é o da Kind, ele hoje é no Shark Tank dos Estados Unidos, tudo. A, a história dos dois são uma das que mais me, me motivaram. E são do ramo que você atua. São do ramo que eu atuo, aí ficou fica mais legal ainda. In, inclusive os dois têm livros, então eu pude ler o livro da vida deles também. Então são duas grandes inspirações
0: aí para mim. E você é muito jovem, eu já passei por isso, Eu não tô mais tão jovem assim. Mas na hora que a gente vai empreender, de alguma forma não nos levam a sério. Você chega nas reuniões e fala, pô, mas essa empresa que você pretende fazer com esse tamanho... É... Ainda mais na hora de você contratar pessoas que estão consolidadas no mercado, será que eu vou abrir mão de uma coisa que eu tô aqui muito bem alocado e vou abraçar esses sonho Você teve dificuldade de construir time? Eu acho que o que aconteceu para a gente, além
1: né, de eu ser uma pessoa nova, tudo, a gente ainda é, a gente está fora dos grandes centros. Então, pô, a gente está no interior de Minas Gerais. A gente tá, a cidade nossa é Divinópolis, uma cidade de cerca de 250 mil habitantes. E quando a gente chegou no mercado, ninguém conhecia a gente. Ninguém olhava para a gente. Tipo, né? Você tá fora ali e ninguém nem sabe o que você está fazendo. Então, a gente teve uma dificuldade de eu ser mais novo. né? Então, tem essas primeiras barreiras. Então, eu lembro pô, quando eu fui primeira vez negociar com a indústria, nem CNPJ eu tinha. E aí, ainda bem que tinha uma pessoa lá que... que que acreditou em mim né? falou, ah, vou escutar o que esse menino aqui está falando. Sempre tem um aí da guarda no cara? Sempre tem. Então, pô, eu tinha 24 anos, nem CNPJ tinha, o cara me escutou, comprou o projeto, a ideia. Então, assim, tem as dificuldades, mas ao mesmo tempo também, é, eu acho que esse fato de ser novo traz uma ingenuidade que te, que te dá vontade de fazer tudo e que você acha que não vai dar errado. Então, acho que a minha ingenuidade ali no início foi o que... Ah, vou criar uma marca de barras que vai ser a líder do Brasil. Se você chegasse, fosse, se eu fosse uma pessoa do mercado mais velha, eu falar, ah, não tem jeito de tirar o líder, não tem como chegar lá. E quando você é ingênuo, né, você é mais novo, você só tem a
0: vontade ali, o sonho. Então, acho que isso ajudou muito também. Não, E também tem a humildade, a gente mais jovem, cada vez mais, a gente quer buscar essa referência das pessoas que têm mais conhecimento e pode trazer essas pessoas para o time, que naquela vez que conversamos você me disse isso, você né, construiu um time que, que foi absolutamente complementar ao teu sonho, desde a hora de trazer pessoas né, técnicas para poder testar produtos é, com sabores diferentes, até essa ousadia de fazer a própria indústria, mas eu vivi muito, isso que você falou também, porque eu sou do Espírito Santo, então na hora que a gente chega num grande centro, sendo de um lugar menor, acaba que a gente né, fica um pouco deslocado, mas eu... Eu sempre digo que nesses lugares, assim como Divinópolis, Vitória, é, tem sempre os jovens mais ousados, assim como nós, que tentam vir para o grande centro e sempre vêm com uma ideia revolucionária. É, é
1: eu acho que é, tem sempre também boas pessoas que você vai encontrar no caminho e que você falou também do sonho, né, de, de, de conseguir que o sonho não seja só seu. É, na Bould a gente teve muito isso, de, a gente também não buscou... É, pessoas fora da Lídia de Divinópolis para construir a empresa. Né? Então, a gente foi muito pegando pessoas que tinham a mesma vontade e que queriam crescer e aprender com o negócio. Então, hoje, a grande parte da empresa são pessoas que vieram de lá. E a gente também, hoje, a gente vê que a gente pode ser uma oportunidade né, de empresa para as pessoas ali do interior também crescer. De ter uma empresa com uma cultura mais jovem, com uma cultura legal, então elas acabam é, querendo ir para o negócio ali. Né? Então assim, a gente trouxe algumas pessoas chaves que vieram de fora, já vieram com uma maturidade maior, mas hoje o time é muito formado por jovens também que querem aprender, que querem construir, e assim a gente vai aprendendo, errando, acertando algumas vezes e o time todo vai
0: crescendo junto. E você acha que a Bold seria o que ela é hoje se não tivesse passado por essa dificuldade é, da Bold Nutrition do início da tua carreira empreendendo? Ah, Eu acho que ajudou muito sabe, eu acho que
1: trouxe principalmente eu acho que eu lá no início, viver cada cada etapa do negócio Ah, então como que faz para faturar uma nota fiscal ah, o caminhão chegou vamos descarregar ele, então a gente descarregava os caminhões então eu acho que Passar por cada etapa ali e não pular a etapa, né? Hoje a gente vê muito assim: pô, é, empreendedor vai começar o um negócio, já está com 100 milhões captado, já vai começar o um negócio, começa o um negócio com caixa é, cheio, né? E assim, no, no nosso caso ali, a gente foi aprendendo na dificuldade. Então, dinheiro faltando e desde o início com o pensamento de, poxa, vamos construir um negócio que é rentável, que é um negócio saudável. O negócio tem que dar lucro no final do mês. Então, a mentalidade era essa de construir um negócio que se parava de pé. Então acho que passar por esse, esse caminho assim, mais tradicional no início, né, acho que ajudou muito a, a gente a ter o ter pé no chão hoje. Então por mais que a gente está crescendo, tá aí com, com sonhos maiores, a gente ainda mantém muito pé no chão porque a gente sabe que é, não é fácil todo dia ter um concorrente
0: novo, uma ideia nova que pode tirar do mercado. E o que, que o Gabriel de hoje falaria para o Gabriel que estava começando a sair da empresa do pai e tendo o sonho de empreender?
1: e falar com ele que vambora, embora que que a jornada ela ela é muito legal vai ser muito gratificante vai aprender muito então não, não, não demora aí não vem
0: sai logo não eu eu sempre digo para mim é, olhando para minha história a não personificação dos projetos né eu muito jovem queria fazer tudo sozinho e a hora que a gente começa a empreender em larga escala a gente vê que a gente não faz absolutamente nada sozinho a gente é, tem que buscar, se não tem capital, sociedade complementar. A gente tem que buscar é, amigos, sócios que acreditam na gente. A gente tem que construir né, um time para que a gente possa chegar onde a gente realmente quer, que é a vitória desse e esse reconhecimento do que a gente sonhou. Então não, não, não dá para a gente fazer nada sozinho. Eu vejo que você tem também essa visão e sempre teve de construção é, de pessoas que pudessem ser agregadoras e que pudessem complementar o que você sonha. Né?
1: É, não, não tem como. né Talvez a gente vê na, na mídia, ah, sempre tem ali o, o CEO famoso, né? Talvez o fundador. Mas tem, tem que ter um time muito
0: bom por trás. Muito um... empreendedor que eu não gosto de falar de derrota. É. Eu já ah, gostei do início da nossa conversa, da gente fala, é isso, é, é. erramos, tá tudo bem errar. Exato. Porque não pode é desistir. Não pode desistir, né?
1: E, e se errar, aprender com erro. Você não pode não, não aprender com o erro. Aí é, aí é burrice. Burrice, pepe, Fazer persistir de novo. Nisso. Exato. Mas. É, tem que testar, tem que testar e fazer, porque eu acho que o mundo hoje também não dá para você ter tudo perfeito. né? Lá atrás, um exemplo legal disso nosso, é que... Eu tentava conversar com um designer ali, explicar o que eu queria da marca, como que a gente ia fazer as primeiras embalagens, e aí não estava não, não indo para frente. Eu falei, quer saber? Eu vou pegar e vou aprender a fazer isso aí. Então, a, eu mesmo fiz a, a marca lá no início, eu mesmo fiz as embalagens, as primeiras embalagens, fui aprender a fazer design. Então, eu entrei no YouTube e falei, ah, como que faz o design de uma embalagem? Eu fui aprender a mexer nos programas, fiz as primeiras e comecei. Não estava bonito, não estava uma, uma embalagem... né? É,
0: igual as melhores do mercado, mas foi o que a mas gente conseguiu você buscou conseguiu especialização para fazer. né? Você buscou uma referência, mesmo que fosse no YouTube, para você aprender. Exato. Você não fez por fazer e sem ter uma referência e sem buscar conhecimento. É, e não ficar parado, esperando tudo estar tá perfeito. Né? Tem,
1: ah, tem que estar tá com um business plan todo ponto, e aí você faz a planilha do Excel, vai bater tudo certinho. Trimest... Não vai. Tipo, você tem que ter o seu guia, você tem que se preparar, né? ter um plano de negócio, obviamente. Mas a hora que o jogo começa a ser jogado ali, eu acho que as coisas vão mudando. Hoje, diversas oportunidades que a gente já assumiu, diversos caminhos que a gente tomou, eles não estavam planejados lá atrás. Eles vão se vão aparecendo no caminho. né? Então, acho que isso foi uma coisa que eu aprendi muito. Talvez a gente tenta, ah, como vai ser a trajetória, saber tudo, você não vai saber. Ao longo do caminho,
0: é, os caminhos que você deve se tomar, eles vão se apresentando. Né? E vão se adaptando de acordo com o que vai surgindo. né? O mundo está mudando tão rápido. Exato. Você tem que se adaptar com as realidades que passam a surgir a partir do mais planejamento que você possa ter construído, né? todo o orçamento que você pode Sim. ter construído para o ano. O mundo muda. muda. A gente recentemente viveu essa pandemia, quem poderia dizer que Exato. nós investimos também o um grupo familiar lá no Espírito Santo em shopping center. Quando é que a gente podia imaginar que um shopping ia fechar quase um ano? E, e a gente continua com o um negócio porque a gente teve que se reinventar. Né? Você tem que se reinventar a partir do que vai acontecendo, né?
1: É, não, não, não tem como né? prever tudo. Acho que você usou o melhor exemplo, quem esperava a pandemia né? e o que aconteceu. E acho que também deixou um aprendizado que, mesmo em momentos de crise, né, em momentos de dificuldade, os negócios crescem. Basicamente, a gente. É, a metade aí da nossa vida como empresa foi dentro de uma pandemia. Né? Então, assim, é, tem como,
0: tem como fazer, tem como aprender e mudar caminhos. Fazer do um limão uma limonada. Exato. E, Gabriel, como é que você enxerga essa empresa daqui aos próximos cinco anos? Você falou de 500 milhões em faturamento. O que mais? Bom, eu acho que a gente vai chegar em muitos mais
1: lugares que a gente ainda não está hoje. Então, o Brasil é um país muito grande. Então, a gente vê muita oportunidade aqui no Brasil ainda. A gente vê é, muita oportunidade com pessoas que ainda não conhecem a marca e que ainda não conhecem né, a proteína e o quanto isso é importante para todos. Né? Então a gente quer meio que converter as pessoas dos doces açucarados, é, da culpa ali daqueles doces, para doces saudáveis, né, que são os nossos produtos. Então a gente vê muito essa
0: oportunidade e a gente vê a Bold chegando para todo canto do Brasil. E para concluir, eu queria te fazer uma pergunta. Quais são os seus mais valiosos conselhos de negócio? Olha, eu, eu traria o principal para
1: mim, um que é, é foco também. Acho que foco foi o que mais me ajudou, porque no meio desse caminho vão aparecendo várias oportunidades, vários outros negócios e eu acho que assim, para uma pessoa igual eu, né, que estou no meu primeiro negócio, eu acho que enquanto você não acerta muito bem um, né, que você realmente faz uma história bem legal naquilo ali, acho que você precisa manter o foco naquilo. Uma vez que você viu que começou a dar certo, vai com força total, tem que colocar energia, tem que colocar alma naquilo ali, porque senão o negócio não, não vai para frente. Então eu acredito muito isso por um primeiro, né? Tomara que para frente eu vire um mega empresário igual a você, consiga investir em outros. Mas num primeiro momento eu acho que o foco tem que estar ali para criar um negócio que realmente tem a alma, tem a vontade ali por trás. Por
0: isso é o sucesso da Bold Que aula. Obrigado pelo teu tempo. Parabéns pelo teu trabalho. E tamo junto. Obrigado pelo convite. Tamo junto. Abraço. Obrigado por acompanhar. Não deixe de nos contar quem mais você quer ouvir aqui. Não esqueça de seguir o BTG Pactual nas redes sociais e acompanhar todas as novidades. Até o próximo conselho.